0: Tervetuloa taas positiossa Valioliiga-podcastin mukaan. Se on perjantai-iltapäivä ja se tarkoittaa, että nyt nauhoitellaan taas varmaan sellainen vajaa tunti valioliika höpinöitä. Täytyy sanoa, että on, on jännä, jännä otteluviikko edessä, kun loukkaantumiset alkaa kyllä kasantua joillekin jengelle aika älyttömiksi. Ja tullaan niitäkin tässä perkailemaan, mutta eikä tästä muuta kuin mennään pikemmittä puheitta matsien kimppuun. Ensimmäisenä lautasella Astovilla Brighton, josta voi kyllä povata aika herkullista koitosta, sillä kumpikin joukkue haluaa pelata jalkapalloa aika tietyllä sapluunalla. Ja, ja tota, mä sanon, että tässä ottelussa, niin kumman pelin avaus toimii toisen brässiin vastaan paremmin, tulee olemaan aika lailla avain onnea. Jos mietitään Astovilla viime otteluun niin Chelsea Kaatu 0-1. Totta kai hieno tulos, mutta ei se esitys nyt ollut mikään ihan parhaimmasta päästä, mutta he sai nyt vihdoinkin NS-isommasta joukkueesta vierasvoiton, mikä on, on tota heille nyt ollut ehkä vähän vaikeata. Ja Totta kai malokuston punainen kortti auto ja se, että Chelsea ei taas viimeistellyt oikein mistä. Et kyllä Chelsealla oli siellä useampikin laatu, vaikka tehdä se maaliaston. Villan puolustus oli helisemässä linjan taakse tullella palloilla parikin kertaa, mutta... Voitto on voittoja. se oli Emerin porukalle tärkeä juttu. Kapissa tuli sitten taas tappio. Everton haki vierasvoiton ja siinä pelissä kyllä nähtiin taas niitä Aston Villan kipukohtia, että Dicen porukka otti aika kovaakin kiinni välillä prässeissä ja kyllä siellä virheitä tuli, mistä niitä maalejakin tuli omia. Emeri pelin jälkeenkin jutteli, että, että samaa mitä mekin on tässä podissa paljon juteltu, että tota, se on vielä prosessi kesken ja siellä tulee virheitä. Ja varsinkin nyt kun he vähän teki siellä rotaatio, niin tiedät, pelaajat ei ole kyllä valmiita pelaamaan sitä Aston-Villan peliä. Ja esimerkiksi Juri Tiilemans, jonka siirrosta puhuttiin paljon, kun se Lestystä tuonne Villa-ilmaseksi tuli. Ja itsekin odotin, että istuisi aika hyvinkin tuohon Emerin palapeliin. Niin se mitä mä en mä sitä koko peliä katso, se mitä mä katsoin, niin kyllä Tiilemans oli tosi huono. Ja on kyllä. Sääli, miten Tilemanssilla on tällä hetkellä se taso mun mielestä aika kaukaa siitä, että se voisi olla avauksen pelaaja viikosta toiseen, mutta jäädään nyt katsoa, miten pelkipojalla lähtee homma, homma toimimaan. Mutta jos porukka on miettinyt, että miksi Tiileman on penkillä, että sen, sen tason nimi kuitenkin, niin tällä hetkellä se on kyllä ihan varmasti esitys riippuvaista hänen kohdalla Brighton sitten taas otti 3-1-voiton ponemaoutista, mutta se esitys ei ollut millään tasolla kauhean... Herkullinen, voitaisi sanoa. että Zerbikin tässä pelin jälkeen sanoa, että se oli heidän paskin ottelu hänen, hänen alaisuudessaan. Ja, ja tota, no, Kaaro Mitoma tuli penkiltä ja teki toisella jaksolla kaksi maalia ja pelasti pinnat, mutta kyllä siinä olisi yhtä hyvin kyllä käydä hassustikin ja tulla pistemenetystä isännille. Kyllä tästä täytyy sanoa, että vaikka on puhuttu tuosta Brightonin laajuudesta ja miten siellä riittää porukkaa ja De Zerpik on tehnyt paljon vaihtoja, niin kyllä se välillä on nyt näkynyt. Se rotaatio. Ja se, se totta kai se, se rikkoo niitä dynamiikkoja ja kaikkia, kun joutuu koko ajan vaihtelemaan pelaajia paljon. Ja, ja siinä on kyllä nyt Brightonin kohdalla se, se isoin kysymysmerkki, että miten toi heidän ihan jäätävän hyvä pelaamisen taso säilyy nyt, kun pelaajia joudutaan vaihtelemaan. Ja vaikka siellä tietyllä tasolla heillä, heidän rekrytoimintahan on varmaan parasta melkein koko maailmassa, niin siellä on talenttia oikeastaan monille pelipaikoille. Mutta ei se ole optimaalista, jos joutuu koko ajan vaihtelemaan. Ja se, se nyt saattaa välillä, välillä kyllä esityksessä näkyäkin, ja, ja tota, he tippu kapissa sitten Chelsealle vieraissa 1-0, mutta siinä taas esitys oli itse asiassa aika, aika mainia, ja he kääntyivät livekertomissakin jo suosikiksi siinä matsissa jossain kohtaa, että ei, se nyt ei ollut mikään katastrofaalinen, katastrofaalinen matsi heidän osalta, mutta kyllä nämä ruuhkat, nämä on nyt mielenkiintoisia. Samaahan pätee villaankin, samaa pätee että tavallaan molemmille Ehkä se kaptiippuminen tippuminen voi olla jopa ihan siunaus, vaikka tietenkään se ei ikinä fanien silmissä näin ole, mutta vähän saa helpotusta ottelumääriin. Itse tästä matsista, niin, niin minä kun vedointimarkkinakin povataan hyvin tasaista, että tota, kertomme, että on aika lähellä 50-50ä ja, ja maaliakin sopii tähän matsiin ihan mukavasti odotella, mutta itsellä ei tässä nyt ole ero markkinaa oikeastaan juurikaan kummallakaan puolella, ei, ei saidissa eikä totaalin puolella, joten... No bet menee tässä kohtaa ja päästään herkuttelemaan tätä peliä ainakin täällä Salon päässä ihan ihan ilman vetoja ja katselee, että millaista millaista futista nämä joukkuet meille sitten tarjoilee. Mutta mennään sitten Bornemouth Arsenal-matsiin ja ja tässähän nyt on, kun puhuttiin noista loukkaantumisista, niin Arsenalilla niitä kyllä tällä hetkellä riittää, että jos tuosta vähän nyt kurkataan, kurkataan, mitä toi loukkaantumislista näyttää, niin Siellähän on Thomas partey Gabriel Martinelli, Leandro Rosard, molemmat hyvin epävarmoja tähän matsiin. Eli siellä on käytännössä vasemmanlaidon jätkät molemmat sivussa. Bekla Rice tuli siinä Spurs-pelissä ja on epävarma. Kuka jos Saka on epävarma, William Saliba on epävarma, myös Fabio Vieiralla on jotain ja sitten Jurjen Timber on pitkäaikais- potilaana sivussa, niin onhan tossa aika liuta kovia pelimiehiä. Ja nää on nää ottelumäärät tällä hetkellä vaan älyttömiä. Näistä tulee koko ajan tasaisin väliajon joltain tulla Nyt viimeisimpänä Vincent Company ehdotti, että voitaisiinko laittaa jonkin sortin maksimipelimäärä näille pelaajille, jotka pelaa seurajoukkoissa ja maajoukkoissa, että saisi pelaa vaikka vuodessa 60 tai 65 maksimissa tai jotain, mutta Kyllä se on, se on niin sääli mun mielestä, että se on kiva, että futista tulee paljon. Se on itsellekin totta kiva ja vedollisesti hyvä asia, mutta kyllähän se jossain kohtaa vaan rupeaa meille katsojillekin ole huono juttu, kun pelien taso laskee, kun parhaat pelaajat on loukkaantuneet tai vähintään äärimmäisen väsyneinä, pelien tempo laskee sen takia. Ja se näkyy kaikessa siinä, niin sanoo, että niin joskus sanoa, että vaikea se on suorittaa huipputasolla, kun niitä matseja on niin paljon. Ja se tulee niin kuin viemään jalkapallosta vähän pois, ja en mä ainakaan vastaan pysty olemaan. Mutta jos me tätä peliä, niin siellä on myös Bonemotilaa, aika tärkeä pelaaja kyssärinä, kun Dominik Solanken pelivoima on vähän vajavainen tällä hetkellä, ja hänen pelaaminen on epävarmaa. se sai tietty valtava takaisku, hän on selkeä Bonemoti ykköskärki. Muuten niin ei mitään normaalista poikkeavat sielläkin on sivussa, mutta. Ne on jo hetken aikaa olleet. Yksi iso asia Bonne oli, että kapissa jenkki Tyler Adams teki paluun loukkaantumisestaan. Hän tuli liitsistä tässä kaudeksi ja voi olla Bonne kyllä todella hyvä pelaaja pohjalla, jos saa itse täyteen kuntoon kohta. Mutta tässä pelissä niin tuskin tulee pelaa isoja minuutteja, jos pelaa. Mutta kuitenkin vedonlyönnellisesti mä en löytänyt niin side-vedoista, eli toivon joukkuekohtaisista vedoista markkinaa mitä eroja, mutta alle kolmea ja on mulla sellainen 68 pinnaa suurin piirtein ja siitä kun saa vajata yhtä 60 yhtä viittä että jostain päin markkinaa saada, niin, niin tota, siinä on ihan pikkupelin paikka, että ei se nyt mulle edes niin älyttömän huonolta maistu, jos mietitään, että siellä on Arsenalilla kuitenkin taas Champions Leaguea edessä ja näitä kysymysmerkkejä paljon, että totta kai jos pystyisi vaikka Martinelli, ja Saka, Rice kaikki pelaamaan, niin se se tekisi tuosta kohteesta sitten jo vähän vähän erilaisen. Varsinkin Martinelli, Saka, kaksikko vaikuttaa, Arsenaali, Maali Maali odottamiin jonkin verran. Ne on tässä nyt laskettu laskettu osittain pois kokoonpanosta, mutta jos nyt tulee info vielä tässä, tässä iltasella esimerkiksi, että molemmat pojat olisivat askissa, niin en suosittele kyllä tota enää varmaan pelaamaan, mutta sitten taas, jos molemmat on pois, niin sehän tekee vedolle oikeinkin kutvanaa. Joo, no eipä tästä pelistä, että Arsenal lähtee totta kai suosikkina, mutta Bornemouth, mä oon, mä oon puhunut paljon Bornemouthin puolesta, ja mä näen edelleen siinä pelaamassa paljon hyviä aiheita, Heillä on ollut äärettömän kova alkukausi, mikä, mikä tavallaan, Näkyy sitten tuossa sarjasijoituksessa, että he on kuitenkin vasta 17, mutta kolme tappioa, kolme tasuria, ja kun on ollut kovaa, niin ei se ole mun mielestä katastrofaalinen asia. Ja kun me mietitään, että olisi että huoneet mennä paljon huonommin jopa Andon Iraolan työpaikkalla Vaakalaudalla, niin sellaisesta ei ole mitään juttuja ollut. Mietitään, kuinka kovat alukausi on ollut. että siinä mielessä mun mielestä Bordeville se puhtaat paperit. Ja nyt kun tämä matsi tästä saadaan alta pois, niin jos sitten olla mun mielestä tuo helpottumaan. Ja, ja sitä kautta vuoden muuten piste voi rupea tuosta vähän runsaammin kasvelemaan. Mutta Anderin kelkas tähän matsiin ja eiköhän me mennä etiäpäiten. Matka jatkuu Kuudison parkille, jossa voidaanko sanoa jopa, että tuli kuuma Everton kohtaa lutonin. Niin Evertonhan otti viime viikolla täysin ansaitun ja erittäin mallikkaa esityksen jälkeen. Brentfordista yksi kolme voiton, ja se kyllä lämmitti allekirjoitunutta varsin kovasti. Ei pelkästään sen takia, että oltiin vedonlyönnillisesti Evertonin kelkassa, vaan ihan sen takia, että mun Everton on ansainnut myös tuollaisen tuloksen. Että siellä on ollut niin paljon sellaista epäonnista rämpimistä, ja, ja <köhö> nyt kun se, rupeaa, se rosteri on olemaan paremmassa kondiksessa, ja siellä rupeaa olemaan vaihtoehtoja enemmän, niin hehän otti penteelle sit perään vielä villasta kapissa voiton, ja on varmaan niin kuin tehnyt henkisesti aivan aivan hemmetin hyvää koko joukkueelle ja varsinkin Sean Dicelle, kenen työpaikalla on todellakin juteltu. Sit jos Iraalan työpaikalla ei ole juteltu, niin Dicen palli on, on heilunut, ainakin mediassa. Onko se sitten siellä seuranjohdon papereissa heilunut, niin sitä, sitä emme tiedä. Mutta, mutta tota, Evertonille kyllä nyt tällä hetkellä meno näyttää vahvasti ylöspäin. Ja, ja tota, ei voi mun mielestä myöskään niin vähäksyä sitä, että vaikka Beto nyt ei ole siellä maali, Mä olin tuota, sarakkeissa vielä hirveästi juhlinut, mutta onhan se tuonut sinne ihan uudenlaista uhkaa. Ja nyt kun Dominic cavers on kunnossa ja Scoracio kapissakin, niin Evertonin hyökkäys näyttää yhtäkkiä yllättävän jopa niin kuin mukavalta. Siellä on Jack Harrison teki kapissa nyt debuttinsä. Ja, ja toi, toi, toi sanokas nyt vielä. Ystävämme Dwight McNeil alkaa olla taas kondiksessa. Dan Juma nyt oli vienpälissä penkillä sarjassa, mutta tuo kuitenkin vaihtoehdoja ja James Garner on ollut tosi hyvää viime ajat. Ducouré on ollut mun mielestä hyvä. Että kyllä tuossa nyt Evertonilla on palikat ihan, ihan mukavaan suuntaan näyttää kaikkinensa. Ja, ja tota, ehkä tuosta voi lähteä jopa vähän, vähän parempikin runi, että he on nyt sarjassa 15. Tuo avausvoitto tietenkin teki paljon hyvää. Mut niin kun, mä oon koko ajan puhunut, että se joukkue ei ole niin huono mitä ehkä on puhuttu. Ja ja tota, ehkä me tullaan näkemään nyt lisääkin, mutta tämä peli Lutonia vastaan tulee olemaan aika mun mielestä niin iso peli tähän kohta, koska tästä isompi suosikki Everton ei varmaan koko kaudella ketään vastaan, ellei tule jotain ihmeen jollekin, mutta Luton nyt on kuitenkin sarjan huonompia joukkueita Everton on himassa, niin jos se hyvä momentum halutaan saada jatkumaan, niin kyllähän tästä pitää voitto ottaa. Ja sinällään tämä on niin aika semmoinen vaa peli tavallaan, tästä tappio ja he on taas ongelmissa. Toisaalta Luton aika kiva vastustaja tähän kohtaan, että voiton todennäköisyydet on aika mukavat. Vaikkakin Luton pelasi itseasiassa taas ihan hyvän matsin Wolvesiin vastaan ja yksi 1 tasapeli, mutta totuuden nimissä niin siellähän tämä Wolvesin uusi peli Cardo otti, otti ehkä vähän hölmön punaisen ja oli kyllä Lutonille ihan voittosaumat Kyllä, kyllä Luton esimerkiksi XG tällä oli ihan voiton, voitolle paadittavat määrät, mutta ei, vaan saanut sitä voittoa kaavittu, kun Pedro Neto kävi ensi viemässä alivoimalla johtoon todella hienolla yksilösuorituksella. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että jos Luton tässä sarjassa haluaa säilyä, niin tällaiset kotimatsit, kun pääset pelaamaan yli puolia ja verran ylivoimalla ja varsinkin Wolverhamptonin vastaan, niin pitäisi ne kolme pinnaa raapia. Et jos ei näistä niitä raavita, niin kyllä voi tulla tosi tosi vaikeaa sitten loppukaudesta, kun ruvetaan pisteitä ynnäilemään, ketkä viivan päälle kuuluu. Ja, ja tota, no, Carlton Morris teki pilkulta maaliin ja fantasijaksossa häntä jo paljon käsiteltiin. Ja... Tulee varmaan löytymään yllättävän monenkin fantasijoukkoista ja <köhö> kyllä hänen pitäisi nyt puitten väliin myös osua tässä Everton pelissä sekä siinä tulevassa rästinpälissä Burnley vastaan, jos Luton haluaa pinnoja ottaa. Lutonin puolustus on ollut Ihan jees, ja eihän niitä tuhottu olla. Jos mietitään, että Luton lähti tosi isojen niin alla kauteen, että ajateltiin, että niitä voidaan tulla Riabottolle pahastikin, ja kauden ekoissa matseissahan siellä nyt oli vähän sellaisia viitteitä, kun me mietitään, että, että mitä siellä kävi esimerkiksi Brightonin vieraana, Chelsea vieraana, niin näytti, että tästä voi tulla oikeasti tosi synkkää. Mutta he on sen jälkeen pystynyt parantamaan, ja ei ne ole vuotanut mitenkään pahasti. Ja itse asiassa, kun katotaan vaikka FBF-sivuja, niin he on jokaisessa matsissa viime peleissä West Hamia, Full Hamia ja Wulssia vasta voittanut maaliruottomat. Okei, nämä konalliset X-gät ja näin, välttämättä kaikki pidä täysin tarkkaansa, mutta kyllä se kuitenkin kertoo, että ei ne ole niin mätiä ollut, mitä voiti ehkä pelätä. Mutta samaan ni niin noita pitää pystyä myös realisoimaan, jos halutaan oikeasti, oikeasti säilyä. Mutta sitten jos me mietitään vedollinen tätä peliä, niin Vestham lähtee isona suosikkina. Se on aika selkeätä niin mulla kuin vedollintimarkkinalla. Vestham on semmoinen miinus yksi on tässä nyt se päälinja. Ja aika lailla samaa mieltä on. Ja maalikertoimet maali, pyöritään kahden ja puolen maali ympärillä kahden pintaa. Ja ei mulla ole tässä kyllä nyt pelattavaa Viime viikolla saatiin olla aika, aika kernaasti Evertonin kelkassa. Niin nyt sinne ei päästä, vaikka se ihan ehkä mukavaa olisi tässä nousukkaassa hypässä päästäkin sinne, mutta markkina on sen sinne, sinne hinnoittelun mukaan ja, ja tota, ei muuta kuin etiä päin Nobetin kanssa. No seuraavaan peliin itse asiassa tulee ja tulee mun mielestä aika selkeälläkin marginaalilla vielä, kun Man United isännöi Crystal Palacea ja, ja Manuha otti, Manuhana otti voiton, otti todellakin pöönlistä. 01, Mutta eihän se esitys millään tasolla ollut kauhean hävi. Burnley vieraana niin yllättävän passiivinen ja sellainen varovainen esitys. Ja kun Burnley on näyttänyt alkukaudesta, että kyllä heitä vastaan saa maalipaikkoja, jos uskaltaa rohkeasti pressata. Ja, ja tota, ottaa riistoja, niin sitä ei kyllä junaittilta hirveästi nähty ja se oli mun mielestä niinku voitosta huolimatta, niin se esitys oli pettymys. No, siellä on loukkaantumisia ollut ja niitä on edelleenkin. Rafael Varaan nyt pitäisi pikkuhiljaa olla niinku pelikunnossa, mutta samaa aikaa Lisandro Martinez tuli just tietoa, että hän on useman kuukauden sivussa ja Lisandrakaan ei ole ihan omalta parhalta itseltään viime aikoina näyttänyt, ja tämä loukkaantuminen vissi siellä vähän vaivannut jo jonkin aikaa. Ja se voi ehkä antaa vähän selityksiä, että miksei tämä Argentina-maajoukkueen kuitenkin Mumba-Pöörässä aivan huipputoppari ole ollut ihan niin hyvä kuin odotettu. Mutta sitten sen lisäksi, että Martinez on sivussa, niin myös Sergio Regulo on tulemissa tämän pelin, ja se on menetys Unitedille, koska siellä ei niitä vasempia pakkeja ole, ja Reguilon on. Kaikista hänen viosta huolimatta on ollut mun mielestä yllättävän hyvä tähän mennessä Unitedissa. Ja, ja tota, Sitten kun siellä on lisäksi, me tiedetään Luke Shaw on pohjilla pois, Tyler Malassia on pois, siinä on kolme vasenta laitapakkiä. Sitten siellä on vielä ollut kaiken näköistä sairastelua, mutta ymmärtääkseni McTominay ja Eriksen pitäisi olla kunnossa tässä pelissä. Ja jos jotain positiivista haetaan, niin... Sofian Amrapat oli Kapin kentällä, ja mä en sitä matsi itse hirveästi nähnyt, mutta mitä mä luin Twitteristä, niin kehuttiin ihan törkeästi, ja joku taisi viitata, että jos se pystyy 11 kertaa kloonaan ton Amrabati, tai kymmenen riittää, ja sitten mies itse siihen vielä kylkeen, niin hehän vies matsiakaan tällä kaudella. Ja se kuulostaa, että Amrapatin debyytti oli hyvä. Onko hän sitten kondiksessa vielä avaamaan tätä peliä pienen tauon jälkeen, niin en, en tiedä, mutta, mutta kyllä siellä Ten Hagilla riittää askarteltavaa. Ja, ja tota, se ei ole se tilanne kauhean herkullinen pelaajisto osalta, kun tiedetään sitten vielä nämä Anthony Chansson jutut, mutta itse asiassa Antoni on nyt palannut, palannut maahan ja ymmärtääkseni on palamassa myös treeneihin, joten sieltä voi sitten jotain helpotusta tulla rosteriongelmiin, mutta ei toi helppo ja optimaalinen tilanne missään tapauksessa ole. Ja kun me mietitään, että me ollaan näin alkuvaiheessa kautta ja kun me ruvetaan luettelemaan näitä loukkaantumismääriä, mitä on Unitedilla ja Arsenalilla ja on Chelseailla ja niin edespäin, niin... Voi tulla aika mielenkiintoinen kausi ihan niin loukkaantumisten näkökulmasta. Mutta mitäs Crystal palasi sitten? He pelas 0 0 Fullhamin isäntänä ja oli paha vaisumatsi. FRFnä, XG 0.3 maalia isäntänä suosikkina fulhami vastaan, niin ei sitä voida pitää minä muuna kuin munin puhaltelu pettymyksenä. Ja sieltä tuli vielä jobinpostia sitten, kun alkukauden ykköstykki Eduard loukkaantui ja hän tulee missa tämän matsin. siellä on pitkäaikaisesti loukkaantunut Mikael, oli se myös sivussa, joten hyökkäysvoimaan se kyllä vaikuttaa runsaasti, Jefferson lerma edelleen sivussa siellä keskikentällä ja myös nyt tämä Dean Henderson, joka tuli juurikin Unitedista, niin hänkin loukkaantui tuossa ja no he saavat Sam Johnstonin maaliin, niin en mä siitä nyt mitään valtavia ongelmia näe, mutta, mutta tota niin kuin yleisesti ottaen, niin ei palasenkaan tilanne ihan optimaalinen ole. No Eduardin tilalle saadaan mateetta varmaan piikkiin tai sitten Jordan aijuu pelaa vaikka piikissä ja puolustavan puolustavampaa laituri vielä. Mutta niin kuin kumpikaan joukko ei pääse missään tapauksessa optimaalisesta asetelmista tähän matsiin. Ja sitten tullaan siihen vedonlyönti Niin tässä lähdetään kyllä ihan selkeästi vieraiden kelkkaa, että mulla on Crystal Palace Plus 1, sellainen 58 prossa, ja siitä sai jotain 1,90 pintaa markkinoilta, ja se on ihan pelattavaa kamaa, että, että tota, Unitedilla on siellä europelit tulossa ensi viikolla, ja niitäkin on vähän tuossa huomioitu, ja muutenkin, ei, siis vaikea on isäntien tilanne, ja kun ei se pelaaminenkaan näyttänyt miltään kauhean täydelliseltä, niin, niin he lähtevät mun papereissa kyllä tota markkina pienempänä suosikkina tähän matsiin. ja Roy Hodgson, do your thing, bring us money. Kiitos. Teikään tästä välistä sen enempää. Mennään eteenpäin. Newcastle Burnley. Ja ja ja, no Newcastle, mitä te menitte tekemään rakkaalle Sheffield Unitedille? Se oli murha suorassa, oliko se nyt iltavalaistuksessa vai päivävalossa vai missä se oli, mutta 08 on sellaista lukemaa Valioliigassa, mitä aika harvoin nähdään ja ja tota, se oli kyllä erikoinen matsi, koska sanotaan, että se alku näytti vielä isäniltä ihan okolta, ei se näyttänyt siltä, että nyt tulee 0,8 tukkaa, mutta sitten tuli se maali, ja oliko se nyt se 1-0 maali, mikä kävi koodonin kädessä, jonka hän sitten syötti jo Longstaffille, ja se hyväksytti, näytti, että se kävi päädystä yli, no ei se käynyt varmaan päädystä yli, mutta ihan selkeästi kädessä. Mutta sitten ryky-käsisääntötulkinnat, mä en enää pysy näistä kaikista perässä, mutta ymmärtääkseni sääntöjen mukaan se oli ihan fine, koska se ei itse tehnyt sitä maalia. Joten maali hyväksyttiin ja sen jälkeen se olikin sitten yhtä alamäkeä. Ja sanotaan näin, että kertoo Nykastille minun mielestä paljon, että 80 ja 8 eri maalintekijää, se on jotenkin mun aika sairas niin kertoma myös. Ja sitten kapissa otettiin perään iso voitto Man Citystä 1-0. Ja siinä hän Newcastle sekä Man City kierrätti paljon, mutta varsinkin Newcastlen kohdalta niin oli kyllä silmiin pistävä, miten raju ero puolioikojen välillä oli, kun sieltä tuoti Bruno Kimarees sisään puoliajalla. ajalla. Se jätkä otti sen keskikentän ihan eri tavalla haltuun. Olisiko Joelinton myös laidasta tippunut keskikentälle? Sitten heillä oli mun mielestä toisella jaksolla, olisiko siellä ollut tämä Kimares tonaali oli Joey Linton keskikenttä, mikä aikalailla aika lailla heidän ja sitä kautta he käänsivät ottelun itselleen, että ekalla oli selvästi parempi. Mutta kyllä tuo Bruno Kimares on vaan, se on älyttömän tärkeä kaveri, tulee nykastelle. Ja itse asiassa hänen pelikuntonsa on pikkainen kysymysmerkki tähän peliin. Ja, ja kun me tiedetään, että sieltä on tulossa PSG ensi viikolla vastaan, niin jos siellä jotain vammaa Bruno-poika Bruno kantelee, niin... Ei se mikään ihme olisi, vaikka leputettaisikin tässä pelissä vähän niin kuin isommallakin pieteetillä kaveria. Että tota, sen lisäksi sielähän on näitä kysymysmerkkejä. halun Wilson, Sven Botman, Alexander Isaac, kaikki pikkasen kysymysmerkkejä alla, mutta onko se Eddie Howe tämmöistä mediapeliä? Esimerkiksi Botman ja Wilson ei pelannut Kapin pelissä ja haluttiinko näillä NS-vammoilla vaan sanoa, että hei sen takia ollut pelissä, vaikka heitä vaan no Uskokoon, ken tahtoo, mihin tahtoo, mutta ei ne nyt ainakaan ihan satavarmoja avauksia, jätkiä tässä pelissä ole. Ja, ja tota Harvey Barnes loukkasi varpaansa ja hän taitaa olla useamman kuukauden sivussa. Joten vähän siellä se Newcastle aika laaja yläkäntä rupeaa ottaa osumaan. Mutta kyllä he tähän peliin ihan hyvän rosterin saa kasaa näistä kaikista kysymysmerkistä huolimatta. Eli ei nyt kaikki sitten kosahda käsille. Burnley taas. No, kunhan puhuttiin tuosta Manu, Manun kohdalla, niin ihan hyvän peli he pelaisivat Noettini vastaan, mutta kyllä mulle edelleen nousee ne kysymysmerkit, että riittääkö tuossa joukkueessa se yksilölaatu oikeasti viemään niitä ihan mukavia esityksiä pisteille saakka. Että siellä yläkerrassa, niin siellä, ei ole, siellä on ihan kivoja poikia, mutta riittääkö se ihan kivat pojat valioliikassa sitten, että championshipissa varmasti tulisi tulosta mutta riittääkö valioliikassa ja se tulee olemaan minun mielestä se Berlin iso kysymys, että he on, he on yllättävän hyvin jopa minun pystynyt sitä pallollista peliä ne puolustamaan pallolla ja ne, ne tavallaan ne uhkakuvat ehkä mitä oli siinä, että heidän, niin heidät tullaan murhaamaan siitä heidän yltiön rohkeasta pallollisesta pelistä, niin ne ei ole mielestäni tullut niin vahvasti esille, mutta sitten nämä hyökkäyspelin vaisuudet, niin ne, ne on vähän ja nyt Lyle Foster kärsi vieläkin sitä pelikieltoa, niin kyllähän se jättää aukon sinne yläkertaan, ja, ja se lähtee tässä pelissä kyllä ihan selkeänä suosikkina, ja tota, markkinalla Newcastle linja on noin miinus puolitoista maalia, ja on ihan samaa mieltä tästä, ja maaliruttama kolmen maalin kinthalla, ja ei siinäkään nyt mun mielestä tällä hetkellä mitään pelattavaa löytynyt, joten No Petillä mennään tämä peli, mutta kyllä tässä nyt isännät on on kolmen pisteen niin sanotusti tarjottimessa aika vahvasti kiinni. Mutta ei mitään, mennään me eteen ja päin. Seuraavassa pelissä meiltä itse asiassa löytyykin taas pelattavaa. No niin, huikka vettä otettu ja <köhö> ei muuta kuin jatketaan matkaa. Jatketaan matkaa ja se jatkuu Lontooseen, jossa West Ham isännöi Sheffield Unitedia. No, Sheffieldin viime oottelusta puhuttiin kaikki... Kaikki tärkeimmät speksit tuossa äsken Newcastlein kohdalla, mutta West Hamin kohdalla viime matsi oli kaksi jakona. Ensimmäinen jakso oikein hyvä, he haastoi Liverpooli ihan hyvin mun mielestä, loi maalipaikkoja, mutta sitten toisella jaksolla oltiin kyllä aika lailla niin sanotusti perässä vedettäviä ja, ja Liverpooli marssi ansaittuun 3-1 voittoa siinä. Ja ei, ei siitä kahta sanaa, mutta ei, en mä nyt West Hamin kohdalla tuosta pelistä Liverpoolin niin ei se tietenkään ole helppo paikka. Ja, Mennään eteenpäin niin sanotusti. West Hamille noin muuten, niin kausihan on ollut ihan kiva. Ja jos kaikilla joukkoilla on tällä hetkellä loukkaantumishuolia aika lailla, niin West Hamilla niitä ei ole. Että Aaron Creswell on tällä hetkellä ainoa pelaaja, joka on Lasaretin puolella. Ja hänkään ei tällä hetkellä mun mielestä avauksen pelaaja ole, kun Emerson on se paikka vähän niin kuin vienyt. Niin David Moyesilla on tilanne aika mukava. Ja, ja sitä kautta niin he pääsevät kyllä tähän näin valkkaamaan aika lailla haluamansa rosteri vaikka siellä... Euroopeli odottaa ensi viikolla Westhamillakin, niin, niin ei, ei Sheffield helpoon paikkaan pääse nyt tälläkään viikolla. Ja Sheffieldin kohdalla niin Gustavo Hammer, joka on keskikentällä aika tärkeä kaveri, niin hän on kysymysmerkkinä. Jos hän ei pelaa, niin se on erittäin nihkeä juttu Sheffieldille. Ja sitten ne on niin muut, jos tuota viime peliä nyt, pakko meidän tietenkin kohdalla tuosta 08-sta vähän puhua, niin, niin se oli, oli karmeissa se tapa, millä se tuli. Mutta välillä vaan kun sulla niinku asiat lähtee menee huonosti matsia sisällä ja kun sulla on vastassa tuollainen joukkue kuin Newcastle, joka pystyy oikeesti se 90 minuuttia halutessaan pitää sitä rumputulta yllä, niin asiat vaan menee tosi pahasti vihkoa. Ja, ja siellä oli esimerkiksi yksittäisiä tavallaan pelaajia, Tom Davis, joka tuli penkiltä, oli aivan karmea ja muutenkin niinku, ei siellä nyt juurikaan nähty, mutta Mä en yhdestä 08-tuloksesta ole valmis heittää Sheffieldin vielä täysin roskakoria sanomaan, että tämä joukko ei pysty tässä sarjassa pelaamaan millään tasolla ja kaikki on aivan kamalaa. Mun mielestä se olisi, niinku se olisi, se olisi niin sanottua ylireagointia, mistä on puhuttu meidän Discordissakin jonkin verran. Ja, ja tota, mä esimerkiksi vedonlyönnöllisesti en saa West Hamista, ihan noin iso suosikki, mitä markkina on saanut. Ja, ja tota, varsinkin maalimääräpuolella, niin mulla tämä peli on selkeästikin maalisempi mitä markkinalla. Ja mä oon tässä Anderin kelkassa, että mulla on toi, oliko se nyt Under 3 maalia muistaakseni, mikä tuossa nyt päälinjana on. Ja, ja siitä saatulosta yhtä 90, ja, ja mulla, se on, mulla se on jopa 60 pinnaa. Että, tota, että siinä, siinä mielessä, niin on, on itse selkeästi Underin kelkassa tässä, ja... Ymmärrän, jos jotko ei halunnut ollakaan siellä, hyppä Anderin kelkkaan, mutta itselle tämä on oikeinkin maistuva spotti, koska jos mä pelillisesti jotain Seffyltä odotan, niin sitten lähdetään puolustus ja Me nähtiin he viime ottelu, ottenhän vastaan vierässä, niin oli todella puolustavia. He bussitti, pelasi aikaa, teki kaikkea mahdollista. Ja meinasivat jopa sen 0-1 tuloksen kaapia, kunnes lopussa Richard Leesson, maailman kaikkia ja yksi parhaita pelaajia, tuli ja päätti toisin, mutta. mutta ei West Hamkaan mikään overkone ole ollut, ei ne ole mitään, Moyes on tuonut sen aika pragmaattisen futiksen takaisin. Ja, ja jos West niin kuin heikkoutta etitä, niin kyllähän se on tietyllä tasolla tällaisissa peleissä just sen pallon kanssa paikkojen luominen. Että mistä West Hamin eniten maalipaikkoja luo, niin ne on ne vastaiskut ja niihin nyt tuskin tulee saamaan niin paljon mahdollisuuksia. Toki. Erikoistilanteet voi olla tässä isossa osassa. West Ham on kuitenkin vuosien varrella näyttänyt, että he on niissä aika erinomaisia. James Ford Browns jalka voi niittää tuhoa ja Sheffield voi hyvinkin romahtaa tässäkin pelissä ja sen jälkeen se olisi kyllä varmaan hekin pottomille näkemiin. Mutta tässä kohtaa niin en saa vaan maalimääriä noin ylös, nämä markkina- ja anderin kelkassa mennään. Ei siinä se ihmeellisempää. Mutta mennään me, mennään me etiä päiteen, ja, ja tota, Wolves isännöi Manchester Cityä ja olisiko tämä, tota, ei ole viimeinen, tuntetaan tota, vielä aika monta peliä pelataan lauantaina toi herkkopalas Purss Liverpoolista se lauantai viimeinen matsi, mutta ennen sitä pelataan vielä Wolves Man City peliä ja, ja tota, wolves esitys Lutonin vierana, ei kahta sanaa. Ja jos me mietitään, että ne muutamat ekat pelit, niin Wolvesin kohdalla nosti vähän sellaista niin kuin, odotusarvoa ja en mä nyt sano hypeä, mutta semmoista hyvää fiilistä joukkoja ympärillä, että ehkä ne kaikki kautta ennen tulleet uhkakuvat, mistä puhuttiin, kun seura omistajissa oli, oli näitä rahasotkuja ja lopetettiin lähti menemään ja, ja menetettiin nevestä ja kumppaneita ja ei saatu oikein ja kunnolla tilalle ja mitä onko joukko suoraan putomiseen Sitten tuli muutama hyvä esitys ja näytti, että ehkä kaikki ei olekaan niin mustaa, mistä puhutaan, mutta kyllä viime ajan niin Ollaan menty mun mielestä peli peliltä, askella askeleelta taas sitä kuiluu kohti enemmän, mistä ehkä heidän osaltaan on puhuttu, että kun me katsotaan näitä matseja, niin okei, kapissa tuli nyt Ipswichille putoaminen. Se on itsessään jo huolestuttavaa, mutta siellä oli paljon rotaatiota ja en mä nyt ota näistä kapin peleistä liikaa kiinni. Mutta yksi yksi Lutonin vierana, Liverpoolilta ihan ansaitusti nokkaa, Palaselta nokkaa, Everton voitettiin vähän vääryden kengillä ja sitten oli nämä kaksi kauden peliä. Niin, kyllä tämä palaa se liverpool luton niin ne on kaikki mennyt koko ajan, vaan niin kuin, ei ne ole mitään karmeita ollut itsessään mikään, mutta ei se hirveästi valonpilkahduksi ole, paitsi Pedro Neto. Siinä on tällä hetkellä Wolvesin talismani numero yksi, ja Pedro Netosta on puhuttu aikaisemminkin, ja minkä maalihan Lutoni vastaa yksin värkkäs alivoimalla oli taas esimerkki, että miten tavallaan Wolvesin rosterissa jopa ylivertaisesta hyökkäyspään uhasta puhutaan, ja ja Pedro Neton pitää pystyä tekemään maaleja, jos haluaa säilyy, koska hän on mun mielestä tällä hetkellä yksittäinen syömähammastossa hyökkäyspään joukkuessa. Mateus Kunja esimerkiksi, mistä mä itsekin pidän ja pidin ja odotin, mutta tiesin samaan aikaan, että se Nuhanen viimeistelyvuola ongelma, niin onhan Kunja ollut vaisu. Ei ole jotenkaan niin mun silmiä ainakaan hirveästi mitään erikoista tehnyt. Voi olla, että on, on sittenkin missannut sen, mutta ei, ei ole kyllä nostellut Nostellut tota noin, niin osakkeitaan tämän alukauden aikana meikäläisen papereissa, sen erinomaisen ensimmäisen manupelin jälkeen. No, Man City. Man City, Man City, Man City, Oli tuhoamassa ja Nottinghamia ja Nottinghamia 2-0-johtoon. Itsehän oli Andreitte ja Nottinghamin kelkassa ja taisin niitä tässä podissakin viime viikolla huudella. Ja, ja tota, en ollut kaukana, vaikka se merkannut ne jo väärin menneeksi, mutta sitten tuli Rodri otti aika erikoisen punaisen kortin. Et en ole niin Rodrilta tuollaista käyttäytymistä hirveästi nähnyt vuosien varrella, että semmoinen niin Casemiro-tyyppinen kurkkuote. Ja ihan ansaitusti mun mielestä pihalle, että sä vaan teen noin kaikkien televisiokameroiden edessä. Ja tota, sitä kautta niin vedot, vedot, Underit ja Nottingham-tasotukset tuli. Mun mielestä aika väärydenkengille onnekkaasti kotiin, mutta otetaan vastaan, välillä menee toisenkin suuntaan. Ja tota, siitä olisi voinut tulla aika murhaava esitys ilman tuota punaista, että se vähän näytti sellaisilta ne askelmerkit. Mutta mitä se sit tähän peliin vaikuttaa? No se vaikuttaa aika paljonkin, koska Rodri on sivussa. Ja Rodri on tällä hetkellä ehkä se yksittäinen kulmakivi tuossa City-joukkoessa. Siellä on Haalandia ja siellä on Diasia ja kumppaneita, mutta... Onhan toi Rodri sillä, miten määriä se on pelannut, miten tasaisen hyvin se pelaa, miten se pitää niitä lankoja käsissään, niin onhan se uskomattoman tärkeä tuolle joukkueelle. Todennäköisesti Calvin Phillips, joka hankittiin Rodrin korvaajaksi, ei tule pelaamaan siinä, että hän oli kapissa kentällä ja ei se taaskaan nyt hyvältä näyttänyt. Itse asiassa Guardiola kertoi aika mielenkiintoisesti mun mielestä, että Marcelo Bielsa otti parhaat irti Philipsistä ja häntä harmittaa, että, että niin kuin Vähän niin kuin, mä en muista, miten se tarkalleen meni, niin, mutta vähän niin kuin, että se oli siinä. Että ei Philipsistä ole enää siihen. Ja, ja tästä itse asiassa on mielenkiintoinen, joku Twitterissä nosti sitä esiin, että, että niin kuin Guardiola, tai no oikeastaan se oli Bielsa, sitä kautta Bielsan oppi, oppipoika Pochettino, Kloppo ja kumppanit. Niin se niiden futis, mitä ne peluttaa, miten raakaa se on, varsinkin keskikenttä pelaajille. Siellä oli aika monta esimerkkiä, miten nopeasti on huipulta tiputtu. Esimerkiksi Spursissa oli, ketä siellä oli Dembele, Vanjaamaa, Bielsaalla nyt tämä Philips esimerkki, myös esimerkiksi Klih otti aika ison tippumisen, Liverpoolilla Fabinho, Vainaldum tavallaan ne jalat vaan niin katoaa yhtäkkiä. Ja se, sepä sai mutkin pohtimaan, että se kyllä kuulostaa yllättävänkin niin kuin pätevältä analyysiltä, että kun sä pelaat vaan niin rajussa systeemissä, niin rajussa roolissa, Jossain kohtaa se kroppa vaan sanoo näkemiin ja, ja tota, näitä esimerkkejä on aika paljon. Ehkä Kalmi Filipsin kohdalla se tapaus sit on vaan näin, että se kroppa sanon näkemiin ja hänestä ikinä nähdä sitä pelaajaa, mitä hän pilsa-alaisuudessa parhaimmillaan oli. Onhan se ollut, jos mietitään millä summalla ja millä tavalla niin hypellä hänkin siirtyi, niin onhan toi hänen, hän ollut kyllä aivan valtava floppi. Mutta joo, tämä peli sitten. Cityllä on tulossa siellä Leipzigin vierailu ensi viikolla. City rosterissa on kysymys Bernardo Silva poissa, Rodrion on poissa, De Bruyne on poissa, on poissa. Okei, hän on saanut nyt Kriilisiin takaisin, kovasit pitäisi pystyä pelaamaan, Nunes on päässyt paremmin joukkoisen mukaan, Jeremy Doku on päässyt tosi hyvin joukkoisen mukaan. Niin kyllä City saa totta kai huippujoukkojen kasaan tässä. Siitä kahtasana. nyt kahta sanaa. Mutta, mä taisin olla nyt jo kolmatta viikkoa perätysten Anderin kelkassa City vasta tai City pelissä ja on sitä edelleen tässäkin pelissä, että tota Mitäs se nyt? Oliko toi alle kolme maali, Menatkaos, kun mä tarkistan tästä. Jo alle kolme maalia, mistä sai sellaista vajaa tai jostain, yhtä kasitaa tai sellaista ja siinä mulla on 54,5 pinnaa suurin piirtein, joten se on se on itsellä peleillä ja, ja tota, nousee näillä kertoimilla, jos joku haluu, haluu tota noin, niin robosiaan laittaa peliin, niin Anderia suosittelen tähän matsiin, että tota, ei se olisi, taas mä puhun, ei ole kertaikään ensimmäinen, kun City pelaisi yllättävänkin puolustusvoittoisen matsin tällaisessa niin sanotusti välipelissä ennen uusalla matsi. Ja muutenkin, niin Wolves ei ole ollut mikään hirveän runsasmaalinen joukkue kuitenkaan, ja no ei, ei mulla tässä. Kone antaa tollaiset lukemat, ja sillä mennään, mutta ihan niinku maistuvakin. Kyllä, mä pikkasen vähennyksiä sitten tein tulevasta uusesta pelistäkin. Ja kyllä, Rodrit ja Silvat ja nää, niin totta kai ne vaikuttaa, vaikuttaa sitten optimaaliseen pelin voimaan. De Bruynehän mulle itse asiassa rankessa rankeessa ollenkaan, että mä otin sen silloin alukaudesta pois, jes, kun se otti niin pitkän loukkaantumisen, ja sitten kun se rupaisi tulemaan, niin otetaan sitä sitten huomioon. Itse tykkää yleensä niin päin tehdä, jos tulee oikein loukkaantuminen. Mutta joo, kolme peli jäljellä ja siellähän onkin. Seuraavaksi lautasella kierroksen todellinen herkkupala palataan mainostauon jälkeen, joka tässä tapauksessa on nollan sekunnin mittainen. Eli seuraava matsi. Tämän valtavan pitkän kaupallisen tiedotteen jälkeen siirrytään, siirrytään tota, viikonlopun herkkumatsin pariin. Ja sehän on, kun Tottenham Maidi Hotspurs isännöi Liverpoolia ottelussa, jossa kaksi tappiotonta joukkueita eikö ne ole tappiotomia. Mennään katsomaan Onnon, Liverpool 5 voittoa, yksi tasuri, Tottenham 4 voittoa, kaksi tasuria, Maaleja tehnyt molemmat 15, Liverpool päästänyt viisi, Tottenham päästänyt 7 sarjataulukon top nelosessa. Aika muista sanoisi, Tottenhamin fanipoika tässä kohtaa, kun mietitään, että mistä asetelmista viime kausi lopetettiin. Mutta missä on nyt sitten ollaan? No, Spursilla viimeottelu Arsuvasta. Hyvä peli. Mä maalailin vähän piruja seinille, että siinä voi käydä hassusti. No, mä olin itse sählypelissä ja mä sitä ekaa 20, 25 minuuttia, jossa vissiin ne kaikki pahat tilanteet arsenaalilta aika lailla olikin, tai siis se pahin etsikaika. Ja tota, sen jälkeen, mitä mä näin, niin Spurs pelasi oikein hyvin. Ja ja tota, 200 ei voida mun pitää että millään tavalla suurena vääryitenä. XG-valoissa arsenaalilta oli pikkasen edellä, mutta ei mitenkään valovuotta. Ja niin kuin... Mä pelkäsin, että se arsenalin pressi ja kaikki olisi tosi paljon liikaa Tottenhamille, mutta ei se ainakaan siltä näyttänyt se, mitä mä näin. Ja, ja tota, Hoimin Son oli oma tehokas itsensä, ei taas paljon tuhlaellu, ei paljon näkynyt pelissä noin muuten, mutta kun ne paikat tuli, niin pallo laitettiin maalle ja se on se, mitä Sonilta piikissä odotellaan tuossa post systeemissä. No, okei, kaikkien Tottenham-fanien pahimmat painajaiset melkein meinaus toteutuu, kun James Madison väänsi polvensa ja näytti, että nyt voi tulla pitkä huili. No, hetken tietojen mukaan hän on pystynyt treenaamaan. postit Zoclu sanoi tuossa tilaisuudessa, että Sonia Madison molemmat on treenannut, mutta pitää vielä tsekata, että mikä heidän pelikuntonsa on, mutta todennäköisyyksiä mukaan on pelaa, mutta kyllä mä esimerkiksi tein pikkuvähennykset molemmista, jos, jos jompikumpi vaikka sieltä sivussa olisi kumpikin olisi kuitenkin tosi tärkeä, varsinkin toi Madison, miten hyvä se on ollut tämän kauden purssissa, niin ei sanat riitä kuvailemaan mun mielestä kauden tähän parhaita pelaajia koko sarjassa. Muuta loukkaantumistilannetta, niin sellattiin, ei ole tällä hetkellä Tottenhamilla mitkä olisi mitenkään hirveän merkityksellisiä. Brennan Johnson pelaa avauksessa tuossa Arsupelissä, ja hän ei tule pelaa tässä pelissä, mutta sieltä tulee ihan täyttävä korvaaja tilalle. Liverpool, heidän. Viime aikojen isoin loukkaantumisensa on ollut Trent Alexander-Arnold, ja hänkin on nyt ruvennut pääsemään treeneihin, ja saattaa olla jopa avauksessa tässä pelissä. Se olisi tietysti Liverpoolille hyvä juttu, koska eihän Joe Gomez esimerkiksi nyt kuitenkaan ihan samaa pallollista kyvykkytä tuossa ne kentälle, ja kaikista puutteista huolimatta, niin Trent on mun mielestä aika tärkeä pelaaja tuohon Liverpoolin palapeliin. No, Liverpool. on viisi voittoa, yksi tasuri. Koko ajan tulee voittoja ja maaleja, mutta onko Liverpool oikeasti ollut tosi, tosi hyvä? Mun mielestä vastaus on ei. Ja ennen kuin kaikki Liverpool-fanit hyökkäätte mun kimppuu, niin mä vähän koitan perustella. Liverpoolin matsit on ollut mun mielestä oikeastaan pelistä toiseen yllättävän kaksijakosia. Siellä on ollut paljon sellaisia niin kuin huonoja hetkiä huonoja puoliaikoja. Esimerkiksi Wulssia vastaa, niin myös Wimbers West Hamia Mutta sitten taas heidän edukseen pitää sanoa, että miten he on pystynyt sitten kuitenkin toisella jaksolla nostamaan sitä kaasua ja tekemään tarvittavat maalit ja oikeasti pelaamaan hyvät puoliajat. Joten tavallaan eihän se huono joukkueen merkki ole. Ja mä en missäntöväksi sanoa, että Liverpool olisi huono joukkue. Liverpool on yksi parhaita joukkueita. Mutta nuo epätasaiset esitykset pelien sisällä, niin ne saattaa vaan syödä jatkuessaan pisteitä liikaa taistelussa Manchester Cityn koneistoa vastaan. Tuolla pelaamisella taistellaan missä tahansa muussa sarjassa, varmaan niin kuin ihan ykköskorin mestaruudesta, mutta sitten kun meillä on tämä Cityn aivan jäätävä koneisto valioliikassa, niin se ei vaan kestä hirveästi pistemenetyksiä. Ja jos ei kloppo rupea pikkuhiljaa saamaan joukkuetta pelaamaan, niin laadukkaampia kokonaisia 90 niin mä pelkään, että ne hyvät toiset jaksot ei jossain kohtaa enää tuokkaa niitä kaikkia pisteitä, mitä tarvii. Ja se niin näkyy varsinkin siinä niin puolustuspään ja sellaisen vastustajat saa niin liikaa sellaisia niin puolihuolimattomia maalipaikkoja luotu Liverpoolin vastaan. Mutta sitten edelleenkin tämä sama hengenveto, onhan tuo tulivoima, mikä Liverpoolilla tällä hetkellä on, niin se on ihan älytöntä. Mohamed Salah pelaa aivan fantastista jalkapalloa, se monipuolisuus, mitä hän pystyy tarjoilemaan, tekee itse kaikkea. On tietyllä tasolla jopa unplayable tällä hetkellä joissain tilanteissa. Dominic Joboslahi, he voi herran jumala, minkä maalin teki viikolla ja muutenkin alkaa olla, niin jos hänenkin kohdalla itsekin asettelin kysymysmerkkejä, että miten hän soveltuu just tohon tavalla. Joboslahi on huippu pelaaja, mutta miten se toi paletti toimii? Niin se on kyllä niillä kaikilla hyvillä niin attribuuteillaan saanut ne, tai tavallaan ne hänen kaikki hyvät vahvuudet on tällä hetkellä niin hyvin esillä, että ne tietyt heikkoudet alaspäin ja muuten, ne ei luo ongelmaa. Sitten taas Jarvin Nunes alkaa saamaan koko ajan pelien jälkeen enemmän, enemmän kehuja kloppolta, alkaa pikkuhiljaa pääse ehkä semmoiseen tasaisempaa vauhtiin ja mä seison sen takana, että kodi kakpo tai jotain esimerkiksi piikissä, ne on solidempia, ne on varmempia vaihtoehtoja, mutta niitten se Tavallaan se katto on niin paljon alempana kuin se, että kloppu saisi Darwin Nunesista sen haluamansa ykköspyssyn sinne piikkiin. Sen kaverin, joka pelistä toiseen, riistää, raastaa, repii, luo maalipaikkoa itselleen pelkillä juoksulla, on vastustajien toppareiden kimpussa, alusta loppuu. Niin jos toi Nunes saadaan niinku parhaaseen iskuun, niin mun mielestä niinku se on se kortti, mitä Kloppon pitää pelata ja mitä näyttää, että hän tällä hetkellä pelaa. Ja näiden kaikkien puheiden jälkeen... niin Mä en missään kohtaa kielä, etteikö Liverpool pystyisi haastaa City-mestaruudesta, mutta heidän pitää mun mielestä vielä kokonaisuutena ottaa se yksi askel eteenpäin, ja sitten me puhutaan todellisesta haastajasta. Tällä hetkellä he on vaan tulivoimainen huippujoukkue, jonka koneisto ei riitä mun mielestä niin kuin pitkässä sarjassa vielä tällä hetkellä, mutta se pelaminen menee mun eteenpäin koko ajan, ja me voidaan esimerkiksi kuukauden päästä puhua ihan, ihan eri tason koneistosta vielä. Mutta sitten tähän peliin. Tämä oli pitkä puheenvuoro Liverpoolista, mutta tähän peliin, niin kyllä mun papereissa Liverpool lähtee tähän kahden tappiottoman joukkueen kohtamiseen aika selvähkönä suosikkina. Ja on, on pelannut tähän Liverpoolin itse. Ja esimerkiksi tuo Pro no bet, eli tasapelissä rahat kas, niin Liverpool on mulla sellainen, että jos vielä tuosta, niin 63 prosessainen suosikki suurin piirtein. Ja siitä, kun saa tällaista 1-7-2 niin se riittää kyllä ihan peleille. Ja kyllä niin edelleen, vaikka me mesiintyi hyvin arsenaali vastaan, niin pelin kuvallisesti mun mielestä tää Liverpool, joka pelaa sellaista aggressiivista mid-blockia, mistä ne menee nopeasti vastaan. Ja kuitenkin kloppujoukkuessa siellä on sitä riistovoimaa ja sitä nopeutta mennä, niin tämä mun mielestä niin pelillisesti... Todella myrkyllinen asetelma just tämän hetken Tottenhamille. Jos he vielä tämänkin haasteen oikeasti niin kuin suorittaa jalat kuivina, niin kyllä rupeaa pikkasen kalsarit pyörimään Rantasenpojankin housuussa, että ollaanko ihan jo näin, real deal, mutta kyllä mua pelottaa. Ja tavallaan niin taloudellisesti on ihan mielellään tässä Liverpoolin kelkassa, mutta sitten taas niin fanipojalisesti niin kyllä ne on pelosekaiset tunteet. Mutta tota, jos tuossa nyt sitten esimerkiksi Trent Alexander-Arnold ei pystyisi pelaamaan ja Sonia ja on molemmat avauksessa niin sitten tuosta vedosta ruvetaan pikkuhiljaa valuotsemaan pois, mutta jos esimerkiksi kaikki, kaikki kolme jätkää on pelillä, mulla on ne aika isolla painolla kaikki askissa, niin tota, sitten, sitten ei, ei, ihmeempiä. ei ihmeempiä. Mutta tota, joo, Liverpoolin kelkassa. Mä odotan tästä aika runsasmalistakin ottelua, mutta niin odottaa markkinakin. Ja vaikka kuin haluaisi overehteen kelkkaan hypätä, niin se ei kyllä tämän hetken kertoimilla vaan onnistu, joten mennään sitten eteenpäin. Sunnuntainahan meille tarjolla on sellainen yhden, yhden tota noin, ottelun supersunnuntai. Se, se, sekin ottelu on niin kiimainen kuin Nottingham vastaan Brentford. Ja, 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 no Nottinghaminhan pelasti nyt City vastaan se punainen. Siitä olisi voinut tulla rumaa ruma lukemaa. En nyt välttämättä Sheffield United-tason tota noin, kamikatseja, mutta näytti aika rumalta se alku, mutta Punainen pelasti ja mm, 2.0-siti vastaan ja jees, ei, ei siitä se suurempia johtopäätelmiä. Mutta Brentford, mikä Brentfordia vaivaa tällä hetkellä? Mä kirjoitin tuohon itselleen, niin mä tein vähän muutamia ranskalaisia viivoja tähän podcastiin, mistä pitää jutella itse, niin tein ihan lähde laukalle. Niin kirjoittelin tuollaiset itselle ja, ja tota, kun eihän se Brentfordin meno, niin se on ollut yllättävän vaisu. Ja varsinkin tuo viime peli Evertonin vastaan, niin Everton oli jo hyvä, mutta kun Brentford näytti jopa niin kuin vähän hengettömältä. Ja mun mielestä Frankin porukka ei ole näyttänyt siltä ikinä vielä valioliiga-aikakaudellaan. Ja, ja tota, sitten kun otetaan vielä siihen huomioon se, että se newcastle pelikistä ennen, niin se oli vieras Newcastle vastaan 1-0 tappeen, iso huono, mutta sekin oli ylöspäin aika, aika vaiso esitys. Niin, niin, tota, Sitten siellä oli esimerkiksi se edellis, ennen tuota Bornmoth Matsia, missä oli varsinkin ylöspäin ihan hyviä, niin oli se aika vaisu kotipeli Palasee vastaan. Niin, tässä on niinku, mä en tiedä, että onko se esimerkiksi Aivan Townin poissaolo, alkaako se nyt näkymään vähän enemmän, mitä ihan sata alkukaudesta, koska joukkueet pystyy paremmin niin jos kauttaamaan, että miten tämä Vissainen Bumok kärki duo tai on se sitten se kolmas laituri mukana, niin miten he pelaa, miten vahv... Brentfordin vahvuuksia tätä kautta tilkitty, koska aivan Tonyhan sitten taas sillä presenssissä toi Frankille aina sen yhden uuden ulottuvuuden. He pystyy heittämään sitä pitkää palloa, Tony on sarjan parhaimpia pääpelaajia, parhaimpia suojaamaan ottamaan kavereita mukaan. Nythän siellä ei ole sellaista vaihtoehtoa, niin rupeako se pikk- kun hiljaa luomaan ongelmia tuonne Brentfordille. Voi olla, että mä rakentelen tässä nyt vaan tarinaa, yritän niin löytää jotain järkeistystä vaisuudelle, ja se on, se on vaan ihan väliaikaista. Ja en mä esimerkiksi Brentfordi ole pelivoimissa mitenkään älyttömästi dropannu. ei ne ole mennyt mun mallissa mitenkään jäätävästi alaspäin. Mutta vähän tässä näyttää sellaista vaisuutta ja uhkakuvaa olevan, niin jäädään jäädä seuraa sitä. Ja toinen asia, niin eihän Flecken maalinsuulla ole ollut kauhean vakuuttava mun mielestä. Ja jos mietitään, että kuinka hyvä esimerkiksi David Rayakin oli parhaimmillaan Brentfordille, niin Flecken on, vaikka se oli tavallaan budjettiystävällinen Hollannin maajoukkueen maalivahti Bundesliigasta ykkösveskari Freiburgissa, niin on ollut pettymys. Ja se tapakin, miten Brentfordkin pelaaja puolustaa, niin kyllä se vaatisi aika sellaisen niin varman maalivahdin, joka pystyisi napsi keskityspalloja ja olemaan, olemaan tavallaan sinne johtaja. ja Fleckenin esitykset on ollut vähän aparoivia. Ja, ja tota, siinä mielessä, niin oikeastaan niin ensimmäistä, aikaa pit, ensimmäistä kertaa pitkään aikaa Brentfordin yllä on jotain muuta kuin positiivisia fiiliksiä. Ja kyllä, sen esimerkiksi Twitterissäkin muutamia Brentford-faneja englantilaisia seuraa, niin aika, aika tota, kriisipuheita siellä on jo. Nyt täytyy tammikuussa tehdä isoja hankintoja. Ja ei ikinä tammikuussa oikein ketään, mutta nyt on pakko ja tästä ei tule mitään. En mä nyt ihan siihen kelkkaan vielä ole Brentford on edelleen hyvä joukkue, mutta on siellä uhkakuvia. Vedolleellisesti kaiken tarinan jälkeen, niin hyvin tasainen ottelu. Brentford lähtee mun papereissa pienosina suosikkina tähän matsiin, mutta niin se on vedolle- markkinoidenkin mielessä, ja, ja tota, odottama pyörii siellä 225 on päälinja, ja sitä, sitä se on itselläkin, ja, ja tota, vedolleellisesti ei löydy tähän kyllä mitään, mitään pelattavaa. Joten mennään sitten viimeiseen otteluun pariin, ja se on Fulham Chelsea Lontoon yksi miljoonista paikallisista, ja, ja tähän vielä niille, ketkä on jaksaneet tämän podcastin loppuun asti, niin saadaan yksi, yksi tuota, niin pieni pelikohde tapetille sillä, sillä sillä. No alustetaan pikkasen ensin. Fulham aika hyvän nyhjäysvieraissa, palasia vastaan 0-0. Eivät olleet mitenkään hätää kärsimässä, olivat kuitenkin sellainen, muistakseni puolenmaali, underdogi siinä, niin tavallaan veivät inan XGt ja olivat pelin päällä ihan mukavasti ajoittain, niin Ihan hyvä esitys, positiivinen esitys siinä mielessä. Aika underiaahan toi on ollut tuo Fullhamin, Fullhamin tota noin, meneminen viime aikoina. Ei siellä niinku, jos niinku Marko Silvakin joskus oli mun mielestä vähän niin overcoachiksi, voisi sanoa tietyllä tavalla, miten sekin pelutti joukkoitaan, niin kyllä on aika paljon pragmaattisempaa suuntaa menty. Ja, ja jos me mietitään tuossa niinku, Palase 0-0, Luton 1-0, niin no sitten oli se City ja Arsenal pelit missä oli niinku kovemmat joukkueet vastassa, mutta vaikka toi niinku Brentford 03 3 pelikin, niin sehänkin repesi vasta, lopussa alivoimalla. Vertunista otettiin 1 0 no, se oli aika runsasmaalinen. Niinku, olisi pitänyt olla runsasmaalinen, mutta maaleja ei nähty. Mutta niinku, yleisesti ottaen niinku viime ajat, niin se on ollut viimeiset muutama matsi, niin ne on ollut aika semmoisia tylsiä, voisi vois joku jopa sanoa. Mutta se on ehkä Full jopa ihan hyvä juttu niin Fulhamilla tilanne ei ole mikään kauhean huono. Ei, ei ole mitään hirveän niin kuin merkittäviä poissaoloja, mun muistaakseni tarkistetaan sen nyt tuosta vielä, kun on niin pitkällä podcastia että enää kaikkea muista. Adama Traore, punttisika on poissa, mutta tota, muuten niin, <köhö> ei nyt mitään merkittävää. Kenit eteen voisi olla avauksia ja tässä kohtaa, mutta Kastania korvaa hänet mun ihan hyviä ja, ja tota, Sasa lukitsin pitäisi tuottaa takaisin. Fullham saa aika lailla kentälle, ketkä Silva haluaa. Mutta sitten, ystävämme Chelsea, no hei, todellakaan saa niitä pelaajia kentällä, ketkä haluaa, että jos nyt näistä loukkaantumista kun on tänään paljon puhuttu, niin mietitään, että Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Romeo Lavea, Malogusto, Ben Chilvel, Nikolas Jackson pelikialossa, Reece James, Trevor Saloba, no, Markus Pettinelli, Karni Chukwemeka sekä vielä Venua Padia Sile. Niin onhan toi niinku jossain, jopa niinku trakikoomista, miten voi olla tollanen määrä kavereita. Lasaretin puolella, että siinä on onne, onko siellä sitten jotain, mitä olisi tehdä paremmin, en tiedä. Mutta, mutta, mutta. No Chelsea on heidän on kyllä leveä. Ja sit porukkaa riittää edelleenkin, mutta kyllähän toi nyt jättää jälkensä. Ja viime pelivillaa vastaan, niin oli aika, tavallaan Chelsea esitys. esitys. Helhoi, tarvittavat maalipaikat tehdä maalit, jopa voi voittaa pelin, mutta kun ei saada huippupaikoistakaan sisää. Ja otetaan vielä punainen kortikaupan tekijöiseksi, niin nolla pistettähän siitä tuli ja, ja kriisi sen kun syveni. Ja kyllä mun mielestä niin kuin Chelseain kohdalla, niin kriisiseura ei ole millään tapaa väärin sanottu tällä hetkellä. Että kyllä on paineet, on varmaan valtavat. Ja, ja tota, no, he sai kapissa. Jos joskus Carabao-kapin kolmannen kierroksen peli voi olla Chelseain kokoiselle seuralle todella iso, niin se oli nyt Brightonin vasta. Ja sieltä tuli yksi noin voitto, Kukas muukaan kuin Nikolas Jackson teki maalin, joka on tietenkin pelikelossa seuraavasta pelistä Valioliigassa sai pelata kapissa, kun ne pelikieltoituu keltaisten myötä. Ne ei seuraa kappiin, mutta punainen olisi vissi seurannut. Mutta niin kuin henkisesti valtava voitto Chelsealle, henkisesti valtava maali Jacksonille. Mutta, mutta. ei se esitys nyt Brightonin kanssa sen, mitä mä sitä näin, niin ei se nyt mikään niin kauhean erikoinen ollut, sanotaan näin turunmurtteja. Mutta tota... Voitto on voitto ja tässä kohtaa Chelsealle varmaan jokainen voitto on paljon tärkeämpi asia kuin yksikään esitys. Nyt ruvetaan olla siinä pisteessä mun mielestä. Mutta mitä sitten tästä pelistä? No Chelsea lähtee suosikkina. Ei siitä nyt ole varmaan sellattiin kahta sanaa, mutta en mä niistä kyllä noin isoja suosikkeja saa, mitä ja Kun esimerkiksi Fulham Plus maalia tarjolee päälle yhtä 90 tai yhtä, 99, yhtä kerrointa ja mulla on se semmoinen 56 pinnaa palttia rallaani niin Kyllä siinä pikkuvedon pikku paikka on, että, tota, että niin Fulham on osoittanut kuitenkin puolustuksellisesti ihan hyvää viime ajat. Chelsea, no, Chelsea on, se on vaikea tällä hetkellä käsitellä se joukkue. Ja miten iso niin kuin esimerkiksi tasolasku se on, jos, jos nyt Jackson ei pelaa, kun mies on ollut niin umpi jäässä, niin onko se korvaaja edes huonompi asia. Kyllä mä tein Jacksonista pienet miinukset, vaikka se niin huono ollutkin, koska esimerkiksi jos sinne tulee Broha-tilalle, joka on ollut todella pitkään sivussa ja pelannut ihan muutamia minuutteja vaan, niin, niin vaikka Jackson on vähän tuhlaillut, niin ei, ei se mun mielestä nyt vaan samaan sama kaliberin, kaliberin kaveri. Totta kai Podgettino sanoo tuossa haastattelussakin, että voi tehdä jotain muitakin ratkaisuja, pelaanko siellä joku false nine tai jotain, mutta se systeemi muuttuu ja, ja sitä rataa. Mutta sitten siellä on myös ne ongelmat, että esimerkiksi Kuka pelaa oikeana laitapakkina? Malo Gusto on louka- t- pelikielossa Reese James on loukkaantuneena. Onko siellä vaikka Kukurella? Mun se on selkeä miinus Chelsealle, koska Kukurella ei ole esimerkiksi kauhean hyvin pelannut ja ei ole oikein laitapuolustaja. Silvella öö, on loukissa, mutta siitä nyt mun mielestä, kun hän on muutenkin ollut vähän penkillä, niin ei, ei tarvitse mitään radikaalia tehdä, mutta tota, kokonaisuudessaan niin Chelseain tilanne on haastava. Ja sen pikemmittä puhetta. Tässä oli kaikki kymmenen ottelu, allekirjoitetaan, rupeetaan ääni loppumaan, jutut rupeaa kiertämään kehää, joten eiköhän laiteta, mikäs toi nyt on, stop recording, ja laitetaan podcastin tulille. Ei muuta kuin mukavaa, mukavaa tulevaa valiolikaviikkoa kaikille ja viikonloppua, ja nähdään taas ensi viikolla, tai kuulla, miten tän kuulkaa no. <totip>